0: Барбекю – это не жизненная необходимость. Барбекю – это и есть сама жизнь. Добро пожаловать на «Каждое блюдо истории» эпизод 16. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы возвращаемся в Мемфис, чтобы узнать об истории его славного барбекю. Исследования автора Адриана Миллера для книги об истории афроамериканского барбекю привели его к важному выводу о Мемфисе. «Я начинаю думать, что Мемфис – это самый значимый город для барбекю», сказал автор, который получил в 2014 году премию Джеймса Бирда за книгу о Сол-Фуде. Если взглянуть на историю барбекю в городе на обрыве, то очень легко понять, как он пришел к такому выводу. Город Мемфис, каким мы его знаем сегодня, был основан в 1819 году. Подобно своему библейскому участке на Ниле, Мемфис Теннесси расположен на обрыве прямо над берегами реки Миссисипи. На протяжении тысячелетий это место регулярно заселялось различными племенами коренных американцев. Будучи портовым городом, двумя товарами, проходившими через Мемфис, помимо хлопка, конечно же, были лиственные породы деревьев и патока. И это отличная отправная точка для приготовления барбекю. В начале Американской гражданской войны в 1861 году Союз захватил город и удерживал его на протяжении всего конфликта. В результате город стал бастионом для беглых рабов, и его население стремительно росло. Влияние черной общины и их музыки привело к появлению еще одного экспорта Мемфиса – короля Элеса Пресли. А также, конечно же, Биби Кинга, Мадди Уотреса и многих музыкантов, приезжавших в Мемфис записываться. Если уж говорить об истории, то когда Колумб прибыл на острова, туземцы готовили мясо, в основном ламантино, на деревянных подставках, которые гаитяне называют барбакоа. Отсюда мы получили термин «барбекю». Французы услышали этот термин от другой группы коренного населения, и это слово был «букан». А слово «буканер» означал пирата и вяльщика мяса с помощью «букана». Практика приготовления мяса на открытом огне была очень распространена в колониальной Америке. И именно ей приписывают начало истории кухни под названием «барбекю». В те времена поселенцы смазывали мясо маслом или уксусом, чтобы сохранить его влажном в процессе приготовления. Когда на кухне привозили рабов с Карибских островов, они привозили с собой экзотические специи, с которых и начался путь к современным ароматам, рецептам и техникам приготовления барбекю. По общему мнению, в мире барбекю существует четыре доминирующих региона. Без особого порядка это Техас, Канзас-Сити, Каролины и Мемфис. Будучи географическим перекрестком, Канзас-Сити использует все виды мяса. Техас известен своей говядиной. Каролины славятся своими целыми свиньями и замечательными ребрышками. А Мемфис в своем выборе мяса ориентируется также на ребрышки. И на втором месте у них также есть свинина, особенно рваная. Это широкая классификация, и в ней очень много общего. Не говоря уже о том, что существует бесчисленное множество субрегиальных вариаций барбекю. Штат Теннесси, казалось бы, мог бы взять заслуженный отдых после того, как он подарил миру Джек Дэниелс, первую лицензированную винокурню в США. Но у них все еще были свиньи, как источник дешевого мяса, а лиственная древесина и патока, протекавшая через регион помогучий могучей Миссисипи, создали идеальное сочетание факторов для развития характерного вкуса барбекю в Мемфисе. К началу века барбекю в том виде, в котором мы знаем его сегодня, стало реальным явлением Мемфисе. В начале 1900-х годов джентльмен по имени Гарри Перри уехал из Мемфиса в Канзас-Сити, где открыл барбекю-бар, используя все, что он привез из Мемфиса. Имея доступ к различным ингредиентам, он создал некоторые фирменные черты, ассоциирующиеся с барбекю в Канзас-Сити. По-настоящему коммерческая жизнеспособность барбекю взорвалась после Второй мировой войны, когда повсюду стали появляться небольшие заведения. Поскольку ингредиенты были менее дорогими, значительная часть этого роста пришлась на районы с низким уровнем дохода. Пицца-барбекю, кстати, была изобретена именно в Мемфисе, хорестом и в ресторане Калетас, который его отец основал в 1922 году как кафе-мороженое. К середине 1950-х годов моряки со всей округи разместились на военно морской авиационной станции Мемфиса в Миллингтоне, и они хотели пиццы. Калета решил подавать пиццу, и его решение заключалось в том, чтобы приправить пиццу знакомым блюдом – барбекю. И вскоре его ели все, включая Элвиса. Сегодня в ресторане есть даже комната Элвиса. Спагетти с барбекю тоже появились здесь, в Мемфисе. Бредди Винсент из ресторана Brady Lills создал это блюдо после того, как они с Лил вернулись в Мемфис из Нью-Йорка и открыли свой ресторан. В отличие от многих версий, которые представляют собой не более чем соус барбекю и свинину с лапшой, в этой версии есть итальянская нотка – немного соуса маринары. Когда Фрэнк Вернон купил ресторан Brady Lills, он также приобрел рецепт спагетти. И сегодня вы можете получить его в The Barbecue Shop. Именно на это название переименовали ресторан в 1987 году. А что вы скажете насчет начо с барбекю из Мемфиса? Нет проблем. Уолфер Тейлор... Владелец кооператива в Джерман приписывает их изобретение работница по имени Рози. Работая в буфете на фестивале, она намазала сырный соус на чипсы тортия, и кто-то попросил положить сверху горсть ванной свинины. Она согласилась, и сегодня эти чипсы есть во всех меню города. К концу 1950-х годов в Мемфисе многое происходило. Звукозаписывающая компания Sound Records уже давно работала и не ограничивалась записью только Элвиса. В ее студиях пели Джонни Кэш, Джерри Ли Льюис и Рой Орбисон. А в 1957 году Элвис купил Грейсленд, известное на весь мир его поместье. Только представьте себе, как вы едете по улицам в легендарном красном корвейте 1957 года с опущенным верхом, слушаете по радио песню Элвиса «All и наслаждаетесь витающими вокруг вас запахами дымящегося мяса. Слияние музыки и барбекю началось в 1977 году с праздника Мемфис Мая. В течение месяца до сих пор по всему городу проходят различные мероприятия, и в том числе музыкальный фестиваль на Билл-стрит. Невероятная коллекция атлантливых исполнителей выступала на этих праздниках от местной уроженки Ареты Франклин до Уизер. Это фестиваль, с которым очень важно считаться. В 1978 году начался Всемирный чемпионат по приготовлению барбекю с 26 командами и главным призом в 500 долларов. Это было время, когда вы уже ехали бы на своем золотом комару 78 года от Rockford File, слушая любимую кассету записью Элвиса с Гавайев, припарковавшись и приготовившись насладиться барбекю чемпионата. Сегодня призовые составляют более 15 тысяч долларов, а за 4 дня готовится почти 20 тонн мяса. Неудивительно, что этот чемпионат держит рекорд за самое большое барбекю. Сегодня... Этот чемпионат собирает более 200 команд и более 60 тысяч человек в парке Тома-Ли в 3 выходные мая, где команда соревнуется за большой трофей и большой выигрыш в категориях приготовления плечевой части, целого борова и ребрышек. Это все свинина, которая, как отмечает автор Миллер, является оригинальным американским барбекю. И одной из причин, по которой он считает, что Мемфис может потенциально установить флаг как самый важный город барбекю в стране, если не в мире. Канзас-Сити, скорее всего, оспорит это утверждение. В конце концов, его ежегодные соревнования в два раза больше. Но следует отметить, что они также допускают говядину и курицу, в то время как в Мемфисе это лишь вспомогательная категория. И если э -э Канзас-Сити захочет приехать в Мемфис и отобрать флаг и звание самого лучшего и важного города для барбекю, стоит назвать только одно имя – Генри Перри. Перри был носильщиком в одном из салонов Канзас-Сити, когда в 1908 году он начал коптить мясо и продавать его через киоск в переулке. Это привлекло внимание, и в конце концов Перри открыл небольшой ресторан, а затем и более крупный. Он обучил всему Чарли Брайанта, который возглавил бизнес после смерти Перри в 1940 году. А позже бизнес перешел к брату Брайанта Артуру, и так появилась знаменитая барбекю Артура Брайанта. Перри был щедр на знания и учил других мужчин копчению, которые, в свою очередь, передавали свои знания и продолжали традиции барбекю в Канзас-Сити. «Перри – это человек, с которого началось барбекю в Канзас-Сити», сказал Миллер. Но есть одна маленькая деталь, которую которой они умалчивают. Перри, который родился в 1875 году, оказался в Канзас-Сити после того, как несколько лет работал на пароходах вверх-вниз по Миссисипи, где он сел на свой первый корабль в порту своего родного города Мемфис. Хм. В соревнованиях чемпионата разрешается использовать только настоящую древесину или древесный уголь в процессе приготовления. К счастью, в домашних условиях мы можем использовать множество приемов, чтобы добиться отличных результатов. Самым распространенным деревом на Миссисипи в те времена было гикори, и в результате оно стало основой для приготовления барбекю. Гикори идеально подходит для приготовления свинины, поскольку придает ей характерный сладковатый вкус. Это дерево до сих пор используется для копчения бекона и ветчины. И также хорошо она подходит для ребер и плечевой части. Звезда барбекю в стиле Мемфис – это несомненно натирка. Как ни странно, Колумб тоже здесь играет роль. Мы знаем, что он ошибочно думал, что находится на субконтиненте. за полмира отсюда, так как назвал местных жителей индейцами. Не лучше он поступил и с продуктами, которые, как он видел, местные жители ели и использовали в своей кухне. Он назвал их перцем. Именно он виноват в путанице между перцем-семенами, которые мы измельчаем как приправу, и целым рядом фруктов, которые мы тоже называем перцем. Тем не менее, Колумб привез их обратно в Европу, и за 50 лет перцы обогнули земной шар лучше, чем сам Колумб. По сей день четверть населения Земли каждый день употребляет в пищу те или иные разновидности перца. Паприка, которая представляет собой молотый сушеный сладкий перец, знакомый русскоговорящим как болгарский Борется за первое место в большинстве рецептов натирки. Конкуренцию ей составляет сахар, поскольку трудно представить, что какое-либо мясо более восприимчиво к подслащиванию, чем свинина. В списке ингредиентов вы все также найдете больше перечных компонентов. Здесь и мягкий порошок чили, и каенский перец, и молотый черный перец, и даже иногда молотый белый перец. Еще два компонента, входящие в состав большинства натирок – это чесночный и луковые порошки. Дальше открываются шлюзы для трав и специй, используемых для натирания свинины для барбекю. Сухая горчица и молотый имбирь придают экзотическую остроту. Кумин, тимьян и молотые семена сельдерея привносят более мягкие характерные вкусовые компоненты, чтобы дополнить вкус. Сушеный орегано, молотый розмарин или можжевельник добавят ароматические аспекты натирки. С натирками, которые несут в себе так много вкусов, очень часто ребрышки по мемфиске подают сухими, а соус на гарнир, чтобы вы могли выбрать, как сочетать вкусы. Свинине часто подают слегка густой, сладковатый и терпкий соус в стиле Мемфис, смешанный с мясом или намазанный сверху. Существует также вид соуса под названием моб, который используется в процессе приготовления под названием мазок. Эти соусы обычно более жидкие и основаны на уксусе. Кислоты, содержащиеся в уксусе, помогают сделать мясо нежнее в сочетании с медленным процессом приготовления. Первые поселенцы – которые мазали мясо уксусом и маслом, напоминает нам, что бывает трудно найти новую идею, а старые могут быть очень эффективными. В 2002 году открылось заведение Central Barbecue, которое придерживается принципа приготовления без соуса в яме. Благодаря натирке и дыму вы получаете весь необходимый аромат. Этим умным людям также принадлежит заслуга в совершенствовании искусства другого гибридного блюда – барбекю «Начос». Используя свежеприготовленные чипсы, мясо, сыр, сырный соус, халапенью, а затем посыпая сверху собственной смесью натирок, вы получаете потрясающий вкус. Вернемся к нашим соусам. В соусе вы можете увидеть типичных подозреваемых, с которыми уже знакомы по натиркам. Коричневый сахар, горчица, какой-либо вип перца, лук и чеснок – это все ингредиенты, на которые следует обратить внимание в этом блюде. Экспериментируя с жидкостями, вы можете использовать патоку, вустерширский соус, готовую горчицу и, конечно же, уксус. Чаще всего используют яблочный, так как он имеет натуральный вкус, который хорошо сочетается со свининой. Так, Разобрались с натирками и соусом. Пришло время сервировать блюда. Преимущество копченых свиных кусков и ребер в том, что они являются отличными компаньонами для запеченной фасоли и многих других блюд. В дополнение к мясному вкусу уже знакомый нам mac and cheese, дает контрастную насыщенность. Это блюдо настолько хорошо, что его можно подавать в качестве основного блюда, при этом рваную или рубленную свинину можно добавлять прямо в него. Классические гарниры не подвластны времени и никогда не выйдут из моды. Коуслоу по-прежнему является сильным кандидатом, благодаря своему холодному вкусу и хрустящей текстуре, которые создают освежающий контраст слоу настолько популярен, что его часто подают прямо поверх сэндвичей со свининой, подобно салату на бургере. И, конечно же, есть еще кукурузный хлеб. А еще есть приготовленная в южном стиле листовая капуста, картофельный салат, кукуруза в початках, картофель фри, луковые кольца и так далее и тому подобное. А если в заключение трапезы в стиле Мемфис вы подадите банановый пудинг или сладкий пирог из батата, можете быть уверены, что голод будет утолен у всех. Мы вступили в новое столетие и в ревущие 2020-е годы. Признаться, начало десятилетия выдалось не очень удачно. Но как здорово, что мы все еще можем наслаждаться дымком, который готовился и совершенствовался какие-то 4-5 сотен лет. По реке Миссисипи все так же катится груз, и те же самые барбекю-бары продолжают готовить достойные пиршества блюда. Их повара отказываются от дорогих льняных скатерти и подают продукты, которые стоят каждый из смазанных футболки и стопки использованных бумажных салфеток. Теперь вы можете проехать по набережной со в последней версии «Корвет», «Камаро» или «Мустанг» с элвисом, поющим из смартфона «Мемпфис Теннесси» песню о попытке дозвониться своей девушке по обычному телефону. Круги продолжаются, поскольку Билл Стрит Мюзик Фестиваль из года в год продолжает приносить саундтрек для сопровождения мирового чемпионата по приготовлению барбекю. Лебелин жизни на Миссисипи продолжает приносить слияние культуры и истории. А наша потребность в еде всегда будет. И стиль Мемфиса. Он на любой вкус. На этой ноте я заканчиваю наше путешествие в Мемфис Теннесси и вас приглашаю на мой канал на YouTube «Чедрогаз на русском», где я подробно показываю, как приготовить целую тарелку барбекю в стиле Мемфис. Мы приготовим натирку, соус, ребрышки, потрясающий мак-н-чиз с шестью сырами и, конечно же, мемфисский колслоу для контраста. Как всегда, спасибо большое за внимание. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться усердно и любить кошек. Также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. И где бы вы ни находились в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока. Я вернусь 5 мая. С новым путешествием.